0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por milenio Algo falla en los movimientos de Alberto Fernández... El presidente no quiere repetir la historia, pero por momentos parece que proyecta una remake de clase B. Está pasando con el caso Vicentín, el anuncio que hizo el presidente esta semana de la intervención en la serialera de capitales en su origen, capitales nacionales. ...junto a Gabriel Delgado... ...que es un técnico muy respetado... ...por el mundo del agronegocio... ...junto a Matías Culfas... ...el ministro de la producción... ...junto a Anabel Fernández Agasti... ...la senadora de la Cámpora... ...y ahí el presidente habló... ...de varias cosas... ...pero habló de soberanía alimentaria... ...que cuando uno empieza a indagar... ...y a hablar con los propios funcionarios... ...del gobierno... ...aparece como lo menos importante... ...lo que destacó Fernández... ...en la conferencia de prensa... ...es lo menos importante... En el caso de Vicentín, tres veces habló de la importancia de Vicentín para el mercado de alimentos en la pospandemia. Cuando uno habla con los funcionarios y cuando ve incluso cómo evoluciona el tema en la agenda pública, se dice en realidad la importancia de Vicentín para el Estado es que se convertiría en una fuente directa de dólares para un Estado sediento de dólares como es el Estado Nacional. Y además, ...ofrecería la posibilidad de intervenir en el mercado de granos. Es un problema cíclico de los gobiernos, de los distintos gobiernos... ...que necesitan dólares para paliar la restricción externa... ...y se encuentran con, que son muy pocos los sectores... ...con capacidad de generar dólares. Sobre todo el agronegocio, el campo. 35 mil millones de dólares aproximadamente por año... ...se exportan desde el campo... Por eso, tener a Vicentín como una empresa nacional aparecía como una oportunidad. Pero ya desde la puesta en escena fallaron varias cosas y hasta lo reconocen en el gobierno. No estuvo, por ejemplo, Perotti, ¿no? que era, es el gobernador de Santa Fe y era uno de los principales interesados en la intervención. Después nos enteramos que no le interesaba la expropiación de la empresa, pero sí la intervención. No estuvo el ministro de Agricultura, tampoco desconocido obviamente para el gran público, Luis Basterra, pero un técnico que tiene buena llegada y además tiene un equipo de gente muy cercana al agronegocio que le dejó Julián Domínguez o que heredó de Julián Domínguez. No estuvo el sindicato de aceiteros, dos trabajadores de la empresa Vicentín. No estuvo Claudio Lozano, que es el director del Banco Nación, y que fue uno de los que primero puso el ojo en la defraudación de Vicentín, porque hay algo muy oscuro ¿no? en esa empresa, más allá de que pueda haber protestas, movilizaciones en solidaridad con la empresa, hay algo que nadie puede terminar de explicar. No estuvo tampoco la Federación Agraria, de la cual muchos dirigentes después se expresaron en apoyo a la expropiación de Vicentín, no estuvo con Inagro, que reúne a las cooperativas y que ve bien el rescate de la empresa y toda una lucha semántica, no es lo mismo el rescate que la intervención, no es lo mismo la intervención que la expropiación, y obviamente no estuvieron los dueños de Vicentín que después lo fueron a ver a Fernández en una reunión el jueves pasado. Algo apuró la puesta en escena, el apuro del gobierno no termina de quedar claro, era por evitar un mal mayor. Dicen cerca del presidente que había una runfla que acompañaba a José Luis Manzano y que se podía quedar con la empresa a un precio de remate. Quizá por eso el presidente se apuró a hacer esta presentación y a anunciar una expropiación. Pero digo, el caso de la cerealera es muy difícil de explicar teniendo en cuenta que una cerealera en la Argentina, en un país que compite... A nivel de las exportaciones agropecuarias, a nivel mundial, una cerealera que se funda, una cerealera que entra en default, es un misterio. Una cerealera que además tiene, en sociedad con Glencore, que es otra empresa transnacional, la planta agroindustrial más grande del mundo, en la localidad de Timbúes, en Santa Fe... ¿Cómo puede ser que una cerealera de capitales nacionales, de origen nacional, porque obviamente hay fondos de inversión que también forman parte de su capital accionario, ¿cómo puede ser que una empresa así vaya al default? Bueno, se podría hablar muchísimo de lo que pasó durante los años de Macri, ¿no? y de ese préstamo increíble que Javier González Fraga le dio a la empresa por 18 mil millones de pesos desde el Banco Nación cuando la empresa estaba en la antesala del default y del concurso de acreedores. Solo se explica, piensan en el gobierno, piensan incluso algunos que no forman parte del gobierno, por una alianza de negocios entre el macrismo y el grupo Vicentín, teniendo en cuenta que los dueños de Vicentín eran los principales aportantes de la campaña de Macri. Estuvo seis meses a la deriva la empresa y hacía falta, evidentemente, una intervención del Estado. El mercado no, no pudo resolver el problema de Vicentín. Quedó un tendal de heridos, quedaron 2.600 productores sin cobrar y además quedaron los bancos, que son los primeros que ahora, los primeros que ahora hacen cola para, para tratar de cobrar. Los que apoyan la intervención del Estado y la expropiación del Estado son los bancos transnacionales porque... De esa deuda de 1.500 millones de dólares, hay una parte que tiene que ver con el Estado y hay otra parte que tiene que ver con los bancos transnacionales que lo que quieren es cobrar, no les importa quién les paga. Es un mercado, por supuesto, según el informe técnico que, que apoyaba el proyecto de intervención y, y de expropiación, el informe técnico que hizo el gobierno, es un mercado hiperconcentrado. Las principales cuatro empresas agroexportadoras explican el 48% de las ventas externas totales de la Argentina en 2019, cuatro empresas y las 10 principales empresas representan el 91% del total del negocio entre esas 10 empresas abundan los capitales transnacionales Cargil, Bunge, Nidera y también hay empresas de capitales nacionales como puede ser Aceitera General de ESA, como puede ser Molinos Agro, como puede ser la propia Vicentín pero claro Alberto Fernández de repente queda envuelto en una película donde parece que quiere avanzar y retrocede. Raro para un profesor de derecho penal que se anuncie la expropiación en el medio de un concurso de acreedores, que recién después, dos o tres días después, se vaya a intentar conseguir el aval del juez de la causa que lleva adelante el concurso de acreedores. Y bueno, y después la ola de indignación, de reclamos en el Círculo Rojo en el Mundo Empresario y también con protestas en las localidades de Avellaneda de Reconquista, en la zona, donde Vicentín es bastante más que su presente. Vicentín es más que los hermanos Nardelli, que el Beto Padoán, que están totalmente desprestigiados incluso en Rosario y en Santa Fe. Son 90 años de historia y entonces se mezcla, es difícil distinguir. No son solamente sus directivos, los que se beneficiaron con el macrismo, los que recibieron ese préstamo siendo ya una empresa insolvente, los que aportaron a la campaña de Macri. Es más que eso, la historia de Vicentín, y es una historia que desde Buenos Aires a veces es difícil de ver o de conocer. Pero dice el sindicato de aceiteros y desmontadores de Reconquista, por ejemplo, a partir de las protestas que hubo en los últimos días de la oposición al gobierno. ¿Dónde estaban estos dirigentes políticos cuando las millonarias inversiones que se hicieron en sus plantas no fueron en Avellaneda, sino en el sur de la provincia? ¿Qué opinan de que esas inversiones se realizaron gracias a los préstamos del Estado y al financiamiento de los productores a los que Vicentín les dejó de pagar? Esa dirigencia política que hoy, por ejemplo, el intendente de Avellaneda se monta en una ola de reclamos o impulsa una ola de reclamos, no mostró, dice el sindicato de aceiteros, ningún apoyo ni solidaridad con las familias que perdían su fuente laboral, ni se preocuparon por la desinversión en la zona. Seis meses llevaba Vicentín en default, y por eso es también inexplicable que el gobierno quede en una posición incómoda cuando tenía quizá todo servido para entrar con consenso a esta intervención, a este proceso de expropiación. Habrá que verlo, todavía no está claro. Tampoco está claro cuál es el sentido que le dará Gabriel Delgado, que insisto, es un técnico muy bien visto por el agronegocio, a la intervención. Porque algunos dicen la intervención tiene que servir para investigar el fraude, para investigar cómo fue posible que Vicentín entrara en default teniendo los subsidios que tenía no solo el Banco Nación, del Banco Ciudad, del Banco de la Provincia de Santa Fe, del Vice. ¿A dónde fue toda esa plata? Esa es una gran pregunta. Y algunos piensan, ya no solo en el gobierno, sino gente que está interesada en que Vicentín se convierta en una empresa de capitales nacionales, pero además con presencia del Estado. Bueno, piensan que todo ese dinero se fue... ...como parte de un proceso de fuga... ...donde los dueños de Vicentín... ...querían vaciar la empresa. Necesita Vicentín... ...en el proceso que empieza... ...a partir de ahora, además... ...que los productores le vendan el cereal... ...algo que... ...hay que verlo, porque dicen... ...algunos exfuncionarios también... ...para un productor es casi como... ...entregar a la madre, entregar el cereal... ...bueno, hay que ver si eso... ...si no tiene consenso, se logra o no... ...no existe una cerealera que no tengan, obviamente, por un lado intermediarios, por otro lado los productores. Desde afuera se dice que Alberto es rehén de Cristina, no si uno lee los diarios, mira la opinión de los columnistas que influyen en el círculo rojo, de los voceros empresarios, Alberto hace esto, se larga a una cruzada expropiadora porque es un rehén de Cristina. Están adentro también del gobierno los que piensan que en realidad Alberto hace equilibrio, acelera con este proyecto de expropiación y después vuelve atrás para hacer un equilibrio entre el cristinismo, un equilibrio muy difícil, entre el cristinismo y el establishment. Claro, paga un costo altísimo el presidente porque pone el cuerpo, pone la cara, dice una cosa y después encuentra dificultades para cumplir con lo que se propone. Y están también en el gobierno, o en la alianza oficialista, mejor dicho, los que advierten que este paso en falso de Fernández, de anunciar una cosa y después encontrarse frente a una ola de reclamos, no solo de sus opositores, sino de, de sus propios aliados, como el gobernador Perotti, que no quiere la expropiación, ese paso en falso es responsabilidad pura del presidente. Claro, al presidente le puede servir incluso decir, bueno, es Cristina la que me lleva, aunque él lo desmienta en público y nadie le crea, le puede servir al presidente quedar como víctima de Cristina cuando comete un error. Pero así como el kirchnerismo, obviamente, estatizó empresas como IPF, como Aerolíneas Argentina, como la propia Chicone, así también Cristina puso al frente de IPF a Galuccio, que era un técnico del sector privado, que venía de Schulenberg, que venía de la IPF de Estensoro, de la IPF menemista. Así también Cristina recomendó ahora a Sergio Fronti, que es el nuevo CEO de IPF y que es un tipo del sector privado, con lógica del sector privado, también con un paso por la IPF de Galucho y la IPF de Estensoro. Y así como Cristina fue a una confrontación con el campo, después nombró a un tipo que se llamaba Julián Domínguez como ministro de Agricultura que recompuso la relación con el sector agropecuario. Terminó Julián Domínguez presentando el programa agroalimentario Argentina 2020 con la mesa de enlace en Tecnópolis. Un dato perdido en la historia, pero que tiene que ver con cómo, después de la gran batalla por el campo que el kirchnerismo perdió en ese momento por la resolución 125, Cristina dio marcha atrás y puso a Julián Domínguez, que es un tipo elogiado por el mundo del agronegocio, por el sector privado. Terminó recomponiendo la relación. Entonces, de fondo, hoy lo que aparece es un presidente que a veces dice una cosa y hace otra, que dice o aparece diciendo una cosa y haciendo otra, que dice que no quiere ideas locas y al día siguiente anuncia una expropiación que le critican los mismos que antes se agarraban de su frase de que no quería ideas locas. Hay que definir a qué se refiere el presidente cuando habla de ideas locas. Además de esa comedia de enredos en la que queda el presidente, que no es la primera, está, por supuesto, de fondo, otra vez el choque de dos países. Uno es el país del microcentro porteño, de los estudios de televisión, de la Casa Rosada, de la Residencia de Olivos. Otro obviamente es el mundo del conurbano y hay otro país que es este, el de la zona su, zona núcleo, de la zona sojera, la que en su momento le, le propinó la derrota más dura al kirchnerismo. El norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, ese país Siempre está viendo que el kirchnerismo, llámese cómo se llame, con la figura que tenga adelante, lo quiere expropiar, lo quiere esquilmar, quiere atentar contra la ganancia que genera. Hay dos visiones sobre el país. Por un lado son ideológicas, por supuesto, cuando uno escucha hablar a los dirigentes de uno y otro sector, si uno recuerda los discursos que, que circulaban durante el conflicto con el campo, son dos visiones ideológicas, pero además... Son dos visiones concretas de la realidad, son dos mundos distintos de la realidad. Una cosa es el mundo del conurbano, donde está la base del kirchnerismo. Otra cosa es esa zona núcleo, sojera, que produce, que vende, que exporta. Que también tiene empleados en negro en muchos casos, que también evade impuestos en muchos casos. Pero que se siente el emblema de la Argentina competitiva. Dos mundos muy concretos. Por eso, en este caso, para Fernández, lo más preocupante no sería que vuelvan a chocar esos dos países que tienen intereses distintos. Lo más preocupante sería que el presidente aparezca haciendo una cosa distinta a la que dice. Y más preocupante todavía que eso, sería que se note una falencia que en el poder puede ser letal para un presidente, para un gobierno. El desconocimiento de la realidad que se pretende transformar. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera de tiempo guión bajo. La calle Silvos de tristeza, aquellas no, pilas infinitas.